0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Czy czuliście się kiedyś tak na maksa zmęczeni w pracy, a wiedzieliście, że na rano, na popołudnie, na za dwie godziny, na pojutrze trzeba skończyć raport albo przygotować jakąś ważną prezentację, albo jakiekolwiek inne zadanie jest do wykonania, czas ucieka, a... Wy już troszkę nie macie siły. I przydałby się na godzinę, dwie, trzy taki asystent, taki pomocnik, który, nie wiem, uporządkowałby bazę albo załatwił jakieś proste rzeczy, które są ważne dla całości, ale niekoniecznie Wy je musicie wykonywać. Jeśli tak, to zapraszam do posłuchania dzisiejszego podcastu. Bo moim państwa gościem jest Daniel Robaczewski, twórca platformy Wakat. Platformy, która może rozwiązać właśnie takie bolączki, o których mówiłem
1: na początku.
0: Dzień dobry Panie Danielu.
1: Dzień dobry Panie Szymonie i dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: A, no to powiedzmy, czym jest ta platforma?
1: Więc Wakat jest platformą, gdzie pracownik każdej zarejestrowanej firmy może poprosić o pomoc z dowolnym zadaniem studentów z całego świata, więc jest to taki starzysta na żądanie, można to tak nazwać, a jednocześnie jest to nowy kanał rekrutacyjny dla firm, bowiem, bowiem poprzez takie krótkie zadanie można już zweryfikować różnego rodzaju umiejętności potencjalnych kandydatów i dlatego też pracujemy głównie z studentami, bo wszyscy szukają lub prawie wszyscy szukają aktywnie Pracy po skończeniu studiów.
0: Mhm. Jak? Jakie są początki? Jak, jak powstał pomysł?
1: Początki samego pomysłu. To bym nawet powiedział, że to jest 2013 rok, kiedy byłem jeszcze studentem, kończyłem pierwszy rok studiów i chciałem jak najszybciej zdobyć jakieś doświadczenie zawodowe z kilku powodów. Po pierwsze, chciałem oczywiście rozwinąć swoje CV, a po drugie, chciałem znaleźć ścieżkę kariery, która która by mi się spodobała i wtedy rozpocząłem szukanie różnego rodzaju staży letnich w korporacjach w Polsce i za granicą i dostawałem taką jednoznaczną odpowiedź, że dopiero szukamy studentów dopiero na trzecim roku studiów albo wręcz na studiach magisterskich, czego kompletnie nie rozumiałem, bo student na pierwszym roku versus na trzecim roku niekoniecznie, niekoniecznie na trzecim roku niekoniecznie dużo więcej będzie miał tych umiejętności. Wręcz napisałem kiedyś artykuł, który by został opublikowany w Rzeczpospolitej właśnie w 2013 roku, że firmy powinny dawać takie możliwości rozwojowe, stażowe studentom już na pierwszym roku. Minęło 10 lat, zbytnio, prawie 10 lat, sytuacja zbytnio się nie zmieniła, więc to był taki jeden, jeden zalążek mojego mojego Problemu, który chciałam rozwiązać. A druga rzecz, przez ostatnie 5 lat pracowałam w konsultingu czy w doradztwie strategicznym. Gdzie niestety bardzo często zdarzały się sytuacje, że trzeba było zostać po godzinach, gdzie po godzinach to jest często godzina 22, 24, 4 rano. I w pewnym momencie zauważyłem, że wiele moich zadań, które zabierają mi dość dużą część dnia, spokojnie mógłbym zlecić starzyście, ale jeśli takiego starzysty nie mam to muszę zrobić je sam. I Właśnie w ten sposób pojawił się się pomysł, że w sumie mógłbym rozwiązać problem swój jako konsultanta, który, który nie ma czasu zbytnio na sen i problem swój jako studenta sprzed 10 lat, który bardzo chciał zdobyć to doświadczenie zawodowe, który chciał w ogóle zobaczyć, co się robi w różnego rodzaju firmach.
0: No dobrze, tylko z punktu widzenia takiego studenta No to brzmi fajnie, bo rzeczywiście jeśli międzynarodowe korporacje czy nawet duże krajowe firmy będą zainteresowane i będą poszukiwały takich studentów, no to tacy pierwsi, pierwszoroczniacy, drugoroczniacy mogą sobie wyrobić jakąś praktykę, mogą sobie wyrobić też zdanie na temat właśnie firmy. Ale z punktu widzenia korporacji czy firmy, jak ma to wyglądać, jak ma wyglądać weryfikacja, no bo z tego, co Pan mówi, z tego, co cytałem w materiałach, no to to jest takie trochę na telefon, w sensie takim, że okazuje się, że właśnie mam na jutro coś skończyć, roboty jednak jest więcej niż przewidywałem i dzwonię i zlecam komuś. I teraz muszę mieć dość duże zaufanie, że ktoś potrafi to zrobić, że zrobi to dobrze. Jak wygląda weryfikacja albo jak wygląda sprawdzanie, czy czy dany student się nadaje?
1: Więc mamy kilka rodzajów weryfikacji każdego użytkownika, więc my na samym początku sprawdzamy, że użytkownik, który się rejestruje na platformie jest w ogóle studentem, więc... Każdy, każda taka zainteresowana osoba musi potwierdzić swój uczelniany adres e-mail tak. Następnie wypełnia swój profil, który zawiera, w jakich językach dany student mówi, jakie ma doświadczenie zawodowe, czyli tutaj bardziej mówimy o stażach, w jakich organizacjach studenckich się udziela, a także co studiuje, gdzie studiuje i w w jakimi branżami jest zainteresowany, więc to jest takie podstawowe, podstawowe informacje, które każdy pracownik, który chce zlecić zadanie, może zobaczyć i oczywiście student wrzuca na swój profil także swoje CV. W momencie, w którym pracownik wrzuca zadanie, studenci mogą aplikować, studenci z całego świata, więc tutaj działamy na zasadzie takiej, że jeśli powiedzmy u mnie jest godzina 20, to na przykład mogą aplikować na to zadanie studenci z Europy Zachodniej czy ze Stanów, dla których ten dzień tak naprawdę dopiero się zaczyna i jako, że też platforma jest otwarta dla wszystkich, to będziemy celować w zamykanie, maczowanie takich zadań z potencjalnymi kandydatami w ciągu jednej godziny, więc Taki pracownik ma zadanie powiedzmy na rano, wrzuca zadanie na wakat i w ciągu godziny ma kilkudziesięciu, kilkuset kandydatów. Następnie pracownik może otworzyć czat, mamy wbudowany na platformie czat i może przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną z każdym z takich kandydatów, więc może wyrobić sobie własne zdanie. Po drugie mamy wbudowane centrum umiejętności, gdzie weryfikujemy różnego rodzaju umie- umiejętności każdego studenta, takie jak Excel, PowerPoint, SQL czy, czy Python, więc studenci mogą podnieść swoją stawkę godzinową poprzez właśnie udowadnianie, że wiedzą jak w, w Excelu zbudować tabele przestawne. to jest na przykład nasz Excel na poziomie drugim i pracoda, pracownik, który wrzuca zadanie na platformę może na przykład zaznaczyć, że żeby móc zaaplikować na takie zadanie, to studenci muszą udowodnić znajomość tu na przykład tabel przystawnych, więc już mamy jakiś taki poziom weryfikacji i po trzecie, po każdym zadaniu student dostaje ocenę z projektu, która ma między innymi, jak się, jak się taki student komunikuje, jak zarządza deadline'ami, czy jakie ma umiejętności liczbowe i pracownik przed zatrudnieniem takiego studenta może sobie przeczytać taki raport z poprzednich, co inne firmy sądzą o, o, o tym kandydacie. Więc mamy już takich kilka... Ne, po, e, kilka Funkcjonalności platformy, dzięki którym pracownik może zweryfikować potencjalnego kandydata, i najważniejsza też rzecz, na jeden projekt możemy wziąć tylu studentów, ile chcemy, i jako że studenci rozliczają się godzinowo, to jeśli ktoś, czy na przykład mam zadanie bardzo pilne na jutro rano, biorę 10 studentów, i jeśli któryś z kandydatów nie spełnia po po dwóch godzinach moich moich oczekiwań, to zawsze po prostu mogę kontynuować z ósemką innych studentów, którzy wykonują zadanie na takim poziomie, na jakim potrzebuję. A jednocześnie każdy z tych dziesięciu studentów, którzy zostali wzięci na projekt dostaje taki taki raport, taki feedback, który jest też dzielony z, z działem rekrutacji tej firmy, więc firma weryfikuje przy takim jednym zdaniu w tym przykładzie na przykład 10 potencjalnych kandydatów już na staże letnie czy, czy na te pozycje analityczne.
0: No Na początku, kiedy Pan opowiadał o tej rozmowie rekrutacyjnej i wybieraniu tych studentów, to przyznam szczerze, że tak sobie pomyślałem, to jest dokładanie pracy, no bo ja po to szukam tego studenta, żebym jak najszybciej oddał kawałek, który nie wymaga mojej, 100%, mojego stuprocentowego zaangażowania jako wysoko wykwalifikowanego menadżera, żeby to zrobił ktoś, kto właśnie uczy się jeszcze, aplikuje. i A tak, jeśli ja mam jeszcze go weryfikować, no ale te następne etapy rzeczywiście może będą łatwiejsze do oceny, tak? jeśli rzeczywiście studenci wykażą się konkretnymi, umiejętnościami, no to może taka ocena pójść szybko. Proszę mi powiedzieć, na jakim etapie jest w tym momencie
1: startup? Więc tutaj jeszcze może dodam, że te, te, te rozmowy rekrutacyjne są całkowicie opcjonalne, więc jeśli pracownik nie ma czasu i chce, żeby ktoś dołączył na zadanie jak najszybciej, to może po prostu zweryfikować student na podstawie poprzednich, poprzednich ocen projektowych lub tylko umiejętności wybrać 10 osób i zobaczymy w praktyce, a jeśli mam trochę więcej czasu to mogę otworzyć czat mogę się umówić na rozmowę rekrutacyjną i tak dalej więc to jest całkowicie opcjonalna rzecz jeśli chodzi o nasz etap rozwoju więc platforma ruszyła 4 stycznia 2022 roku, więc już mamy troszeczkę ponad rok 22, 2022 Drugi to był taki nasz rok pilotażowy, gdzie staraliśmy się udowodnić, że firmy w ogóle są zainteresowane braniem takich, takich um, przysłowiowych studentów, stażystów na żądanie. E, więc zrobiliśmy, zrobiliśmy już prawie 100 projektów pilotażowych z różnymi firmami na całym świecie. E, w tym momencie z, Dwa tygodnie temu domknęliśmy naszą pierwszą rundę finansowania od inwestorów venture capital w Stanach i od inwestorów prywatnych, tych tak zwanych aniołów biznesu i przenosimy przenosimy naszą działalność do Stanów Zjednoczonych i teraz kolejne miesiące będziemy skupiać się na rozwijaniu produktu, zdobywaniu jak największej ilości studentów. Aktualnie jest to około półtora tysiąca, trochę ponad 1600 studentów, więc chcielibyśmy, aby ta liczba, żebyśmy zaczęli liczyć tę ilość użytkowników bardziej w dziesiątkach tysięcy, a nie nie w setkach, a także będziemy starać się zwiększać też ilość projektów dostępnych na na platformie, aby, aby te dziesiątki tysięcy studentów rzeczywiście miały dużą możliwość wykazania swoich umiejętności.
0: Czyli rozwój głównie na rynku amerykańskim?
1: Nie do końca, znaczy my przenosimy firmę, samą firmę na, do Stanów, to też ze względu na to, że mamy, mamy amerykańskich inwestorów, były różnego rodzaju też wymagania, jeśli chodzi o inkorporację firmy. Na chwilę obecną studenci na platformie, zarejestrowani na platformie pochodzą z 68 państw, gdzie większość aktualnie takie naj, nasze największe państwa, jeśli chodzi o studentów, to jest Wielka Brytania, Polska, Hiszpania. Portugalia i Liban. Jeśli chodzi o o naszych klientów, czyli właśnie firmy, które zlecają zadania, są to firmy z 12 państw, gdzie takie trzy największe państwa to to jest Polska, Stany Zjednoczone i Emiraty Arabskie na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Więc tak jakby teraz w najbliższych miesiącach będziemy zdecydowanie głównie skupiać się na rynku polskim. Z kilku powodów, po pierwsze nasi najwięksi klienci są to międzynarodowe korporacje, ale są to biura warszawskie, więc chcemy przede wszystkim się tak jakby Mieć pewność, że dowolne zadania, które, które nasi klienci będą wrzucać w Polsce rzeczywiście będą bardzo szybko domykane. Tak jak, tak jak wspomniałem wcześniej, naszym celem będzie taka godzina na od, od wrzucenia zadania do, do rozpoczęcia zadania, ale jak tylko z, zwiększymy ilość studentów, tę płynność talentu na, na platformie, to zdecydowanie też będziemy skupiać się coraz mocniej na, na Europie Zachodniej i na, i na Stanach Zjednoczonych.
0: Jeśli miałby pan podsumować ten pierwszy rok, powiedzieć jakie doświadczenia, z jakimi wyzwaniami się spotkaliście, a a, a czego może nie przewidzieliście, a wyszło, że jest potrzebne?
1: To bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim, znaczy w tym momencie, jeśli chodzi na przykład o, o zbieranie funduszy, o fundraising, no to 2022 myślę, że był ciężkim rokiem, to nie tylko dla nas jako startupu presidowego, preced- który dopiero rozpoczyna swoją, swoją działalność, ale ogólnie cały rynek, e- venture capital się stał troszeczkę cięższy, więc taki trochę niezbyt udany timing, ale całe szczęście się udało, więc to na pewno zajęło nam więcej czasu i, i, i wymagało więcej wysiłku niż, niż początkowo zakładaliśmy. Po drugie spotkaliśmy się z takim ciekawym, po stronie, po stronie firm zainteresowanie było bardzo duże i, i rzeczywiście jak, jak już Udało mi się dostać do do jakiegoś działu HR, czy do do partnerów jakiejś firmy. To zainteresowanie było bardzo duże, bo bo tak rozwiązujemy dwa problemy. Po pierwsze oczywiście staramy się zmniejszyć nakład pracy pracowników, a po drugie otwieramy zupełnie nowy kanał rekrutacyjny, więc, więc to zainteresowanie było dość duże, ale jednocześnie zauważyliśmy, że niektóre zadania, które były wrzucane na, na platformę, które są prawdziwym Prawdziwą rzeczą, którą taki analityk, asocjata czasem nawet musi wypełnić, to studenci, niektórzy studenci zdarzają się sytuacje, że uważali, że są zbyt doświadczeni na, na takie zadanie. I, tutaj, I tu mówię o zadaniach, które były wykonywane dla bardzo dużych, bardzo prestiżowych firm i studenci z tych bardziej prestiżowych uczelni, tutaj na przykład mam na myśli jedno z najbardziej prestiżowych uczelni w Niemczech, uważali, że Ja już mam dwa staże, które zrobiłem, zrobiłem, zrobiłam na na studiach, więc na takie zadanie jestem zbyt doświadczony. Więc z tym się całkowicie nie nie oczekiwaliśmy czegoś takiego, ale całe szczęście wszystkie takie zadania zostały domknięte, zmaczowane po prostu nie z tą konkretną osobą, z którą początkowo myśleliśmy, ale ktoś inny na takie zadanie zaaplikował i, 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 i je wykonał więc właśnie takie zderzenie, zderzenie, że właściwie nie wszystkie zadania nie wszystkie zadania są tak samo atrakcyjne, ale myślę, że to też jest dobry, dobry dobrze pokazuje, że, że niektórzy potencjalni kandydaci też nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak praca w danej branży rzeczywiście wygląda i, i to też jest jeden z celów wakatu, że chcemy pokazać potencjalnym kandydatom, jak naprawdę pracuje się, w tej branży, w innej branży aby wybierali swoją ścieżkę kariery bardziej świadomie bo sam widziałem przykłady osób które dołączały do mojej firmy czy znaczy do, do, do firmy gdzie ja kiedyś pracowałem i na przykład po trzech, po sześciu miesiącach stwierdzały, że to nie jest właściwe dla nich i to jest zły, zła sytuacja i dla tego kandydata i dla tego świeżego analityka, który wybrał jedną karierę nad inną a jednocześnie jest to zła sytuacja dla firmy, która wydała pieniądze na rekrutację która wydała pieniądze na jakiś tam początkowy onboarding i po 3-6 miesiącach traci pracownika. Więc jest to nowa rzecz, ta ta wiedza, że właśnie studenci czasem nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co ich czeka. Jest to coś, czego się nie spodziewaliśmy, ale ale jesteśmy w sumie zadowoleni, że że, że to zobaczyliśmy i zweryfikowaliśmy.
0: No dobrze. nasuwają mi się jeszcze dwa pytania. W jaki sposób studenci dowiadują się, że mogą aplikować, że jest dana rzecz do zrobienia, dane zadanie. I jak są dobierani ci studenci? W sensie, że wszyscy, którzy zaznaczyli, że potrafią Excela na tym poziomie drugim i jeśli ktoś szuka właśnie tabel przestawnych w Excelu, to, to wszyscy dostają jakąś informację? Jak to wygląda?
1: Więc, znaczy tak, przede wszystkim tu nie wystarczy zaznaczyć, że ktoś zna tabelę przestawne, tylko trzeba zdać nasz wbudowany test i też, też firmy mogą dodawać swoje własne testy, jeśli na przykład nie, nie mamy jakieś umiejętności w naszym katalogu, to firma może dodać swój własny test wielokrotnego wyboru, tak żeby weryfikować jakieś konkretne umiejętności, które danej firmie są potrzebne. Więc tutaj, tak jak mówię, taki test trzeba zdać, zanim zanim taki student rzeczywiście może na swoim profilu się pochwalić, że, że taki Excel poziom 2 jest w ramach jego lub jej umiejętności. I Studenci dowiadują się o projektach w ten sposób, że tak na początku oczywiście student musi się zarejestrować na platformie i wypełnić swój profil. I tutaj wypełnić swój profil mówię o tym, bowiem firmy przy wrzucaniu projektu mają do wyboru, po pierwsze mogą wybrać te umiejętności, które weryfikujemy poprzez, poprzez testy. I tutaj, czy na przykład Excel poziom drugi, I nawet jeśli ja takiego Excela jeszcze nie zdałem, to ja o tym projekcie mogę się dowiedzieć i mogę po prostu spróbować zdać taki test, żeby udowodnić, że że dam radę sobie z takim zadaniem i i wtedy zaaplikować na to zadanie. Z drugiej strony firmy mogą wybrać, my to nazywamy zaawansowanymi kryteriami, czy na przykład mogą wybrać, że kandydaci muszą mówić w danym języku, muszą studiować jakiś konkretny kierunek, muszą być w konkretnym państwie i wtedy jeśli student ma wypełniony profil, no to wiemy, że powiedzmy taka osoba mówi po angielsku lub po francusku lub po hiszpańsku i my informujemy mailowo na chwilę obecną wszystkich kandydatów, którzy spełniają wymóg firmy, więc taki kandydat natychmiast dostaje maila, że firma X szuka studentów do projektu o tytule takim i takim podczas którego trzeba będzie zrobić jakieś konkretne zadanie i jeśli student jest zainteresowany to może się zalogować i zaaplikować na to zadanie natychmiastowo bo student wypełnia swój profil raz i następnie tylko naciska guzik zaaplikuj i aplikacja automatycznie pojawia się w firmie, więc nie trzeba już wypełniać dodatkowych formularzy, dzięki czemu takie pierwsze zgłoszenia rzeczywiście mogą się pojawić po, nawet po minucie po wrzuceniu zadania. Mhm.
0: Powiedział Pan, że yy, mogą poszukiwać firmy, No a co na przykład z yy, freelancerami, którzy mają właśnie dodatkowe jakieś dużo pracy i potrzebują czasami na godziny jakiegoś asystenta, albo jakiś menadżer wysoko postawiony, którego firma nie zdecydowała się na państwa usługi, a stwierdził że nie wiem, z własnych pieniędzy nawet by zapłacił, no bo, bo jest ważna praca, szybko trzeba ją wykonać, zanim to przejdzie przez HR i w ogóle, czy bierzecie pod uwagę, że indywidualni, indywidualne osoby będą mogły też zlecać?
1: To jest zdecydowanie w naszej takiej trochę dalszej strategii. Chcielibyśmy u, u, umożliwić osobom indywidualnym, właśnie, które mogą pokryć takiego, taki koszt, student, koszt takiego studenta z takiej przysłowiowej własnej kieszeni. Na chwilę obecną jednak chcemy się skupić konkretnie na firmach z dwóch powodów. Po pierwsze dla studentów wartość, którą, którą przekazujemy, którą chcemy zaoferować, to jest właśnie takie Odkrywanie różnych karier, a także potencjalną, potencjalną konwersję na, na stażystę, czy też może nawet i na, i na analityka. Więc wydaje, wydaje nam się, że zadania robione dla konkretnych firm, a nie dla osób, które niekoniecznie firmy jakąś reprezentują, będą bardziej atrakcyjne z, z takiego czystego punktu rozwoju kariery. Plus wtedy też student może się pochwalić, że, że robił, oczywiście jeśli to nie było zawarte, że, że nie może się pochwalić w jakimś, w jakimś NDA-u, ale jeśli czegoś takiego nie było, no to student, student wtedy też może się pochwalić, że już ma jakieś doświadczenie zawodowe, bo robił projekt dla, dla, dla jakiejś firmy w jakiejś branży. A nie do końca będzie to działać, jeśli ben, ben, takie zadania będą robione dla, dla prywatnych, indywidualnych e, osób, które nie mogą reprezentować danej firmy. E, więc na o, Obecnym etapie, gdzie chcemy pozostać jak najbardziej skupieni na kilku branżach, na na kilku właśnie wartościach, które chcemy zaoferować naszym klientom i i, i użytkownikom, dlatego na chwilę obecną skupiamy się tylko na firmach, które oficjalnie mogą zlecić zadanie, ale mam nadzieję, że w przyszłości otworzymy też platformę nie tylko dla indywidualnych e, pracowników, którzy, czy freelancerów, którzy mogą chcieć zlecić swoje zadania, ale też z drugiej strony chcemy otworzyć platformę nie tylko dla studentów, ale także dla osób, które dopiero co ukończyły studia, a może nawet i dla bardziej e, doświadczonych e, takich pracowników, którzy mogą być zainteresowani takimi zadaniami e, freelancerskimi, tak aby poznać co robi się w innych firmach i być może takie zadanie freelancerskie przerodziłoby się w kolejny krok zawodowy.
0: Powiedział pan, że skupiacie się na kilku branżach w tym momencie. Proszę powiedzieć jakich no bo jeśli szukają nas, słuchają nas jacyś studenci, to może będą zainteresowani i wypełnią aplikację.
1: Mhm. <śm-> więc i tutaj chciałbym zaznaczyć, że kiedy ja mówię, że skupiamy się na kilku branżach, to mam na myśli bardziej gdzie chcemy rzeczywiście ulokować kapitał, który który, te fundusze, które zebraliśmy, ale platforma sama w sobie jest otwarta na wszystkich, więc do tej pory zrobiliśmy projekty i dla firm konsultingowych i dla byłych bankierów inwestycyjnych, którzy prowadzą teraz swoje startupy technologiczne i dla jednorożców technologicznych, nawet mieliśmy kilka projektów dla firmy biotechnologicznej, czy, czy dla sieci restauracji w w Warszawie. Więc tak jakby platforma jest otwarta, mamy studentów i inżynierii, i biznesu, i finansów, i socjologii, nawet mamy studentów medycyny. Przy czym, i to powiedziawszy, w kolejnych miesiącach, będziemy zdecydowanie skupiać się na, na firmach konsultingowych, bowiem Sam sam mam doświadczenie w tych firmach, wiem jak wygląda praca, wiem jak wygląda budżetowanie projektów, więc wydaje mi się, że możemy do tych firm bardziej bezpośrednio odezwać się, a jednocześnie mam też swój network, więc więc byłoby to dużo łatwiejsze. Z drugiej strony na pewno, z drugiej strony spektrum, na pewno wciąż będziemy rozwijać naszą bazę startupów, z kilku powodów, po pierwsze startupy często nie mają budżetu na na zatrudnienie pełnego, pełnoetatowej osoby, a taki stażysta na żądanie może ten problem rozwiązać, a po drugie możemy takich startupów pozyskać dużo więcej, co da też dużo wyższą różnorodność, dużo większą różnorodność projektów dla studentów, a to tak jak mówiłem wcześniej, pomoże im odkryć swoją przyszłą ścieżkę kariery. Ale tak jak powiedziałem, nie zamykamy się absolutnie na na nikogo. Prowadzimy rozmowy z bankami, prowadzimy rozmowy z firmami technologicznymi, już takimi bardziej bardziej, znanymi, więc więc myślę, że student z każdego kierunku wkrótce będzie mógł znaleźć coś dla siebie.
0: Proszę Państwa, bardzo ciekawy przykład innowacji na rynku pracy i tego, jak dać możliwość studentom rozwijać się. Będę się przyglądał startupowi, bo jestem ciekaw, jak się Państwo rozwiniecie. Dziękuję Panu dzisiaj za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam. I oczywiście, jeśli ktoś potrzebuje sterzysty, to wakat.com.
0: (śmiech) Moim Państwa gościem był twórca Platformy Wakat Daniel Robaczewski, a to było DGP Tok Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.